1: De druk van de maatschappij waarin we leven en de effecten hiervan op kinderen. Dank aan onze sponsor, hippeschoentjes.be. Ik ben Lotte van Hoof en vandaag neem ik de hosting van deze podcastaflevering op mij. Ik praat met Steven Gilles. Soms lijkt het leven wel een wedstrijd hardlopen. De maatschappij vraagt veel van kinderen en van volwassenen. Wanneer we bij ouders polsen hoe het met hen gaat, horen we vaak... Goed, maar druk. Je weet wel, werken en kinderen... De combinatie van werk, sociale verplichtingen en gezin valt zwaar, omdat ouders voor alles in volle engagement willen gaan.
0: I want it all and I want it now.
1: Precies. Dit kan natuurlijk niet altijd wat combinatiestress met zich meebrengt voor volwassenen die zich in de drukste fase van hun leven bevinden. Ouders worden geacht te kunnen jongleren met verschillende ballen en dat tegelijkertijd.
0: Alleenstaande mama Kirsten stuurde ons daar trouwens over, hoe kan ik nu naast mijn dagelijkse taken nog tijd maken om mijn kind met een grote betrokkenheid op te voeden richting meer zelfsturing?
1: In deze reeks podcast gaan we dieper in op wat ouderschap betekent in al zijn facetten. Opvoeden is nu eenmaal een uitdagende opdracht die onvermijdelijk ik tel tot drie ups en ik tel tot drie downs kent. Ouder zijn is misschien wel de moeilijkste baan ter wereld. Er zijn geen diploma's of brevetten die je kunt behalen om een vlekkeloos parcours te garanderen. En elk uniek kind komt zonder unieke handleiding. Het is een kwestie van balanceren, uitzoeken, ontdekken, een avontuur en heuse uitdaging... Bovendien is de weg naar dat doel voor iedereen anders. Elke ouder heeft zijn eigen manieren, gewoonten en aanpak. Er is ook geen goed of fout antwoord. Dat kan onzekerheid met zich meebrengen. We bieden hier ook geen eenduidig antwoord op, want dat bestaat niet, maar we willen via een open en groeimindset actuele opvoedingsthema's bespreekbaar maken.
0: En belangrijk ook om te weten is dat buiten die onzekerheid om, het vooral toch ook belangrijk is om in te zien dat opvoeden een voorrecht inhoudt. Het voorrecht om een klein mini-persoontje te zien ontwikkelen en volwassen worden met het hart op de juiste plaats en met de nodige assertiviteit om zelfstandig en stevig op, stevig op eigen benen in het leven te staan. Onze ervaring leert dat opvoedingsthema's bespreekbaar maken een eerste stap in de goede richting is. Sharing is caring. En dat geldt ook voor ouderschap. Een unieke en bevoorrechte rol met de bijhorende uitdagingen.
1: Steven, stel jezelf eens voor aan de luisteraars.
0: Hallo, Lotte. Ik ben dus Steven Gielis en noem mezelf graag een goed genoeg papa. En dat betekent dat ik probeer om de juiste verwachtingen te hebben naar wat kinderen horen te doen. En daar hoort helaas soms bijvoorbeeld rommel bij. En hoe ik mezelf ook zie als ouder. Ik ben een meisjespapa, dus de enige man in huis, maar dat vind ik zeker niet erg. En een zestal jaar geleden heb ik daar zo opgericht. Een organisatie die ouders en kinderen laat groeien. En we zijn zo ontzettend dankbaar dat zoveel ouders deel uitmaken uit maken van onze community. En ik vind het dan ook zo belangrijk dat ouders weten dat opvoeding iets is waar je niet alleen voor staat. En dat is ook de reden waarom we deze podcast Ik Tel Tot 3 gestart zijn. Voilà, dat is duidelijk denk ik. Lotte, stel jij jezelf ook eens voor, wie ben jij eigenlijk?
1: Ik ben Lotte en trotse mama van een nieuw samengesteld gezin. Ik noem mezelf vaak een chaosmama. mama Aan to-do's hebben we hier thuis een hekel, ook al moet er natuurlijk een hoop gebeuren om het draaiende te houden. Het ouderschap vind ik persoonlijk enorm intens, maar ook het mooiste privilege ter wereld. Ja. Toch voel ik me niet alleen maar mama, maar ook vrouw, vriendin, dochter, ondernemer en zoveel meer. Professioneel ben ik actief als HR-consultant. Talenten en talentontwikkeling zijn mijn stokpaardjes. Een positieve insteek die iedereen enthousiast kan maken. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Toen ik jou oproep las, Steven, om de podcast mee te verzorgen, was ik dan meteen ook super enthousiast. In deze aflevering bespreken we de huidige prestatiemaatschappij en de effecten hiervan op kinderen en ouders. En meer specifiek op welke manier er vandaag wordt gekeken naar falen. Steven, vertel eens, wat is er dan eigenlijk aan de hand met de maatschappij?
0: Onze westerse individu gerichte opvoeding, die heeft ons eigenlijk meegegeven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het geluk in ons leven. Dat is goed. We willen veel en liefst ook meteen. Maar dat bereiken kost soms wel tijd en energie. En daar wringt wel vaak het schoentje. Ouders die doorheen alle drukte... ...en het omhoog houden van veel ballonnetjes, zeg ik altijd... ...maar moeilijk de balans kunnen vinden in de daily life bezigheden... ...voelt zich soms onzeker of gefaald. De komst van kinderen vraagt best wel wat van ouders... ...en dat weegt vaak ook door op die dagelijkse bezigheden. Mm -hmm. en daar een evenwicht in vinden is op zijn zachts uitgedrukt... ...voor veel ouders challenging te noemen... En als ouders vinden we bewust bezig zijn met opvoeding heel erg belangrijk. En 90% van de ouders geeft in een bevraging van onze organisatie aan opvoeden een moeilijke klus te vinden. Langs de andere kant weten we ook dat goed functionerende gezinnen met een hoger geluksniveau adequate antwoorden vinden op vragen die betrekking hebben op zowel de dagelijkse huishoudelijke routines als op het opbouwen, versterken en onderhouden van de gezinsrelaties. Ouders zijn dus, dus vaak heel bewust bezig met opvoeding. Ze willen het allerbeste voor hun kinderen.
1: Oké. Okay. Een quote die circuleert op het internet zegt niet zomaar schertsend kies twee van de drie onderstaande elementen als ouder. Rust, slaap, sociaal leven, je huishouden op orde.
0: Ja, krijg het dus maar eens geregeld. Hè, tenzij je bereid bent iets anders ervoor op te geven. Perfectie. En ook aan de andere zijde sluit dan wel een valkuil binnen, de sleur. Die synoniem staat voor het zo hard opgaan in dagelijkse bezigheden... ...dat je eigenlijk de essentie als ouder, de essentie van het leven... ...en dat is toch het genieten met elkaar, dat dat dreigt verloren te gaan.
1: Is ouderschap dan geëvolueerd?
0: Ja, absoluut. Ouderschap is geëvolueerd hè, door de toegenomen welvaart. Zijn ouders de afgelopen tientallen jaren, decennia, geëvolueerd... ...van meer sturend ouderschap naar meer dienende ouders. Hè. Er kan heel veel... Met één vingerafdruk op de tablet van je kind hebben ze alweer een nieuwe game. Ik herinner me nog dat ik in mijn kindertijd een Gameboy had met spelletje Tetris. En ik wou heel erg graag Super Mario land, dat spelletje. Dus vonden mijn ouders dat ik daarvoor moest sparen. Heel logisch was ja. dat. En na maanden sparen bleek dat spel uit stok in de winkel. En dat was niet de tijd waarin je dan even op bol.com of Amazon kon gaan kijken of het daar dan wel beschikbaar was. Het was er gewoon niet. Ik moest geduld hebben, ik moest wachten. Herkenbaar. En het gevoel dat ik toen had, hè, toen ik uiteindelijk dat spel dan wel in mijn handen had, was eigenlijk onbeschrijfelijk. De meeste kinderen hebben het thuis heel erg goed. Hè. Ze, krijgen, ze krijgen waar ze nood aan hebben. En ouders ervaren niet al te veel problemen en kunnen heel vaak in functie van hun kinderen gaan staan.
1: We zijn een applausgeneratie?
0: Ja, zeker. Hè. Zolang het goed loopt zijn we applausouders. Peuter die loslaat op het potje, applaus. De eerste stapje van een kind, applaus. De eerste tandjes wisselen, weer applaus. Maar oh wee, als die tiener dan even wat grenzen aftast. Hè. Eigenlijk zouden we dan ook applaus moeten geven, als die puur dan niet hoort, uh, natuurlijk. Als het moeilijker loopt, dan hebben we als ouder de neiging om te gaan beschermen. Hè. Bange ouders maken bange kinderen, zeg ik altijd. Hè. We lijken soms te vergeten dat ook frustraties en tegenslagen bij het leven horen. Hè. Wanneer ouders hun kinderen bijvoorbeeld te veilig laten spelen of behoeden voor mislukkingen, gaan angsten ontstaan. Hè. En het vermijden van die kwetsbaarheid, dat maakt een kind net kwetsbaar. Ik vind het
1: interessant dat je de toegenomen welvaart aanhaalt als oorzaak van verschuivingen in het opvoeden.
0: Ja, er is heel veel mogelijk. Hè. Als ik een unicorn tafellaken wil bestellen, dan kan ik dat vandaag nog doen. En vorige zomer bestelde ik een bluetooth speaker online en voor ik het wist had ik die optie vandaag nog in huis aangevinkt. Maar ik had die speaker die dag helemaal niet nodig. Hè. Het punt is, er kan heel veel. En de valkuil is dan dat dat doorschiet. Dat we hotelmama of hotelpapa gaan worden. Dat we meegaan in de fear of missing out, de FOMO. Um, de angst om er eigenlijk niet bij te horen. Hè. Een cadeautje meegeven aan alle kinderen die op het verjaardagsfeestje van jouw kind langskomen. Moet dat wel? Hè. Dat is soms de vraag, moet dit wel? Ja, want er moet heel veel Precies, er moet heel veel. In de kleuterklas krijgen kinderen al vaak te maken met moedjes en machtjes. En kinderen moeten van jongs af aan naar educatieve programma's kijken en verantwoorde spelletjes spelen. En soms moeten ze zelfs huiswerk maken in de vakanties. Veel rapporten bevatten nog steeds een gemiddelde of een mediaan. Je moet maar eens op zoek gaan naar voorbeelden, ook in je eigen situaties. Kom aan kinderen, we moeten vertrekken. Het woordje moeten heeft heel vaak een prominente plaats in onze communicatie.
1: Ja, de druk van het moeten op onze kinderen heeft dan tot effect dat ze stress ervaren, neem ik aan.
0: Ja, inderdaad. Hè. Hersenspecialisten bevestigen dat kinderen meer stress ervaren en daardoor minder plaats hebben voor andere zaken, zoals ontspanning. En stress zorgt er ook voor dat kinderen snelle depressies en angsten ontwikkelen. De cijfers over psychische problemen bij kinderen en jongeren in Vlaanderen en in België blijven pieken. En er zijn initiatieven als Rode Neuzendag echt nodig om dat aan te kaarten, jammer genoeg. En ouders merken dat trouwens ook zelf, hè, dat euh, 9 op de 10 van de ouders vinden bijvoorbeeld dat er te veel verwacht wordt van kinderen. 1 op de 3 ouders laat hun kind geen huiswerk zonder fout afgeven aan de juf of de meester. En 9 op de 10 ouders vinden zelfs dat kinderen meer kind zou mogen zijn.
1: Ja, want nooit eerder zijn we zo met elkaar verbonden geweest. De opkomst van de social media hebben ervoor gezorgd dat volwassenen en minderjarigen online informatie kunnen opzoeken, zich kunnen ontspannen, contact kunnen houden met vrienden en ook nieuwe contacten kunnen leggen.
0: Ja, die sociaal netwerksites maken het natuurlijk gemakkelijk om hypergevoelige persoonlijke informatie van anderen op te zoeken en om ook dat soort informatie van jezelf te gaan delen. Dat schept heel wat mogelijkheden, maar dat brengt natuurlijk ook heel wat valkuilen met zich mee. Jongeren, kinderen, kunnen niet altijd de risico's van zo'n zelfrepresentatie online inschatten. En die kunnen dan ook maar moeilijk de, de inschatting maken van, ja, wat is nu echt? Wat is nu fake? Wat is nu gemanipuleerd? Dus de, de sociale druk die komt kijken bij dat voortdurend in verbinding staan, maakt dat sommige kinderen hun eigen waarde gaan scoren op het aantal volgers, het aantal vind ik leuks, het aantal comments...
1: En welke plaats hebben gevoelens in dit verhaal?
0: Ja, gevoelens mogen niet onder de mat verdwijnen natuurlijk, hè, waar ze nu soms wel terechtkomen. Veel kinderen krijgen geregeld te horen dat ze toch niet zo hard hoeven huilen of dat ze zo boos toch niet moeten zijn. Maar op die momenten zijn dat natuurlijk wel de gevoelens die het kind beleeft of waar het kind moeite mee heeft. Daar hoor je anderen soms ook zeggen, van je moet kinderen maar wapenen door ze hard te maken. Hè. Zo leren ze zich weren in moeilijke omstandigheden. En dat soort opvattingen ontstaat eigenlijk meestal uit angst dat je kind zich anders niet zal kunnen gaan aanpassen aan onze maatschappij. En dan is dat cirkeltje weer rond, want het moeten, het moeten aanpassen is dan weer terug daar.
1: In een andere podcastaflevering die je nu al kan beluisteren met de titel Je hoeft toch niet te huilen, ga je hier dieper op in.
0: Ja, dat klopt.
1: We waarderen wat je denkt van deze podcast en gaan het, en het thema dat we vandaag bespreken. Je kan ons contacteren en vindt hiervoor alle contactopties op ictelto3.be. Steven, met de stelling It Takes a Village to Raise the Child onderstreep je in je laatste boek het belang van een goed netwerk rondom kind en ouders. Hoe zie je dat? Ja,
0: dat is eigenlijk een oud-Afrikaanse uitdrukking en die zegt inderdaad dat er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat de opvoeding van kinderen geen taak is die zich alleen maar beperkt tot de mama's en papa's, de ouders. En door anderen bij de opvoeding te gaan betrekken, kan je je eigen draaglast, dat is het gewicht dat je eigenlijk moet dragen, door de uitdagingen die het leven, de ouderschap jou geeft, gaat verminderen. En je draagkracht. dat zijn eigenlijk de mogelijkheden die je hebt om de uitdagingen in het leven, in het ouderschap aan te gaan, dat gaat versterkt worden. Hè. Soms doen ouders dat te weinig, anderen betrekken. De omgeving, dat zijn niet alleen dus mama en papa, maar ook de andere gezinsleden, ruimere familie, vrienden, buren, leerkrachten, vriendjes en nog andere die ik nu vergeet. Hè. Kinderen hebben de hulp nodig van volwassenen die hen een duidelijk raamwerk bieden en positief benaderen, het goede voorbeeld geven. En de opvoeding die de kinderen ontvangen van deze omgeving heeft een enorm groot effect op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een groot zelfvertrouwen. Informele sociale steun die de omgeving uh, biedt, kan ook dat opvoedingsproces um, versterken. En dat geeft herkenning en erkenning aan ouders. Hè, van, daar, daar verklaart bijvoorbeeld ook het, het succes van opvoedingsboeken als uh, Oei, ik groei als het even niet goed gaat. En uh, dan is, hij, is er heel veel er, her, herkenbaarheid en erkenning in de vorm van die sprongetjes uh, in dat boek. Oeh, het is toch niet zo erg?
1: Ja, klopt. Kinderen hebben dus behoefte aan ondersteunende figuren. Beschikbaar zijn voor een kind als volwassenen... ...betekent ook samen dingen doen. Tijd doorbrengen met je kind is daarvoor wel tijd.
0: Ja, tijd doorbrengen met je kind zou misschien wel de prioriteit... ...van elke ouder moeten zijn. Ik zeg soms wel eens dat het geen kwestie is van tijd... ...maar van mentaliteit. En nogthans geven veel ouders aan dat ze daar eigenlijk in tekort schieten. Uit een bevraging van zo blijkt ook dat zes op de tien ouders vinden... ...dat ze door het drukke leven maar te weinig quality time hebben met hun kind.
1: Vertel eens over de gevolgen van tijd samen doorbrengen.
0: Als ouders en kinderen tijd samen doorbrengen, dan leren ze elkaar natuurlijk beter kennen. En dat zal op zijn beurt een effect hebben op hun onderlinge band. Tijd doorbrengen met elkaar, creëert leuke momenten, positieve momenten, en dat zorgt voor een betere verbinding. Dat betekent natuurlijk niet dat het altijd nodig is om grote activiteiten of uitjes te gaan organiseren. En je kan je kinderen ook bijvoorbeeld betrekken bij het huishouden, samen een gezelschapsspelsje spelen. En weet dat gewoon er zijn, present zijn, al het mooiste geschenk is dat je eigenlijk aan je kind kan geven.
1: Welke herinnering heb jij
0: dan? Goh, ik herinner me bijvoorbeeld dat mijn uh, grootvader, mijn pompa, me meenam op een, uh, een bepaalde dag als ik een kind was naar Bokrijk hè, in, uh, in Genk. En hij wilde heel graag een nieuwe vlieger die hij had gekocht uh, opladen. En er was zo'n heel veld vol met uh, molshopen. En op een gegeven moment, was zo'n een, een, een druilerige dag, hè, op een gegeven moment struikelt hij over uh, één molshop. en hij valt met zijn uh, gezicht in een andere molshoop. En ik... Uh, ik moet er nog steeds aan terugdringen, uh, denken en het is een verhaal dat me eigenlijk nog steeds kippenvel geeft en niet noodzakelijk doordat het uh, geen plaatje was met zijn hemd die helemaal onder de modder zat, maar vooral omdat uh, mijn bompa die dag had beslist om uh, tijd met mij te spenderen. En die dag heeft geen geld gekost, hij heeft gewoon beslist, ik rij uh, naar Bokrijk en ik ga daar iets leuk doen uh, met mijn kleinkind. Dus die samen tijd doorbrengen, interesse tonen in elkaar, heeft een hele grote impact op de ontwikkeling van kinderen, zeker als je die tijd op een verbindende manier gaat um, doorbrengen. Denk maar eens zelf terug aan de goede herinneringen die je hebt uit je eigen kindertijd. Vaak zijn dat momenten waarbij je samen met anderen in actie gaat, in actief engagement bent geweest. Het is veel moeilijker om terug te denken aan alle materiële cadeaus die je ooit voor de Sint of voor je verjaardag hebt gekregen. En mijn mama stuurde ons daar trouwens ook nog een hele mooie getuigenissen over. Ik pak ze er even bij. Ze zegt, ik heb vooral heel veel fijne herinneringen aan vroeger. Financieel hadden we het niet breed, maar we hadden een heel warm thuis, waardoor ik me erg veilig en geborgen voelde. Ik herinner me nog goed hoe ik naast mijn mama op de zetel zat en haar arm streelde. En dat mijn papa altijd voor de zetel op de grond zat. De kat lag toen op zijn matje voor de kachel. Mijn mama naaide zelf kleren voor ons en ze breide onze truien. Als ik aan mijn jeugd terugdenk, dan voel ik altijd weer dat warme gevoel. Ik ben mijn ouders hiervoor eeuwig dankbaar. Die huiselijke warmte is zoveel belangrijker dan alle materiële zaken.
1: Vind je deze aflevering interessant? Abonneer je dan op onze podcast en ontvang automatisch een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Ontdek hoe je kan abonneren op ikteltot3.be. Steven, falen wordt in onze maatschappijvisie niet altijd omarmd. Hoe kunnen ouders hun kinderen leren omgaan met faalervaringen?
0: Ja, dat klopt, opvoeden betekent onvermijdelijk ook af en toe is vallen of falen. Dat is in de natuur eigenlijk niet anders. Evolutie kenmerkt zich door vallen en opstaan, trial and error. En Situaties die anders uitvallen dan gepland en tegen, ingaan tegen jou, ja, wat je verwacht, zijn namelijk heel belangrijke leermomenten die hersenen ook nodig hebben tijdens de ontwikkeling. Hoe dat kinderen dan gaan reageren op dat falen, dat heeft eigenlijk te maken met wat ze geloven en wat ze denken. Ons doen en laten wordt grosso modo bepaald door de drie G's. Hè, gedachten, gevoelens en dan gedrag. Die drie G's hangen heel sterk met elkaar samen. Hoe we ons gedragen, dat is eigenlijk maar, hoe zal ik het zeggen, het topje van de ijsberg. Heel vaak is de oorzaak of de verklaring van dat gedrag te vinden bij onze binnenkant. Wat we denken en wat we voelen. En dat betekent, dat is eigenlijk goed nieuws, dat betekent ook dat werken aan het ene, bijvoorbeeld ik heb hinderlijk of negatieve gedachten over mezelf, een gunstig effect zal hebben op de andere geest. Ik ga proberen positiever te denken over mezelf, dan ga ik mij ook gelukkiger voelen en mij zekerder gedragen. Kinderen ontwikkelen die denkpatronen zelf, maar ze halen wel de mosterd bij mensen die belangrijk zijn uit hun omgeving. It takes a village to raise a child. Positieve emoties die leiden tot een grotere bereidheid, motivatie en dat vertaalt zich dan ook vaak in bijhorend positief gedrag. En wat kan je dan als ouder doen? Je kunt je kind bijvoorbeeld helpen om de zaken te relativeren door te vragen van wat is er nu het ergste dat er kan gebeuren. En je kind zal in veel gevallen tot de slot komen god, de wereld zal niet gaan vergaan of dat een eventuele reactie van een ander kind meer over dat kind zegt dan over zichzelf. Probeer er natuurlijk wel uh, voor te zorgen dat je door je antwoorden de ongerustheid bij je kind niet uh, te klein maakt. En tenslotte geeft je kind ook de boodschap dat falen mag en dat perfectie niet van deze wereld is. En jou in jullie opvoeding. Je kind hoeft zich geen mislukkeling te voelen omdat het een fout heeft gemaakt. Kinderen met een growth mindset, een groeimindset, die zullen volgens Carol Dweck, dat is een bekende psycholoog, meer durven stilstaan bij fouten en faalervaringen en hieruit proberen en leren. En die kinderen, dat zijn de kinderen die zichzelf overtuigen om het nog eens op een andere manier te gaan proberen.
1: Tijd en ruimte voor ontspanning is belangrijk, schrijf je in je boek Opvoeden tot zelfvertrouwen.
0: Ja, kinderen zijn in de eerste plaats kinderen. We willen vooral genoeg tijd en ruimte om zich te ontspannen. Zo kunnen kinderen zich herstellen van de prikkels die het in de loop van de dag of van de week heeft opgedaan. Even even reset. Ik ga hier ook dieper nog in, in een andere podcast. Aflevering die je nu ook al kan beluisteren trouwens.
1: Welke afrondende boodschap heb je nog voor ouders?
0: Een nou, afrondende boodschap moet ik even over nadenken, misschien toch wel uh, laten we gaan voor mildheid, en voor onszelf als uh, goed genoeg ouders, maar ook mild zijn voor onze kinderen uh, door te proberen de druk die de maatschappij ons oplegt niet te projecteren op hen, uh, gaan voor realistische verwachtingen, uh, dus naar jezelf als ouder en ook naar je kind, want elk kind loopt gewoon zijn eigen traject en op zijn eigen tempo en is daarom niet meer of minder dan een ander kind.
1: Zo, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jou als luisteraar graag bedanken dat je de rit hebt uitgezeten. Dank aan onze sponsor hippeschoentjes.be. En ook jij, Steven, dank je wel voor de duiding. Graag gedaan. Tot de volgende keer tot Ik Tel Tot 3.
0: Dit was Ik Tel Tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op ikteltot3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want... It takes a village to raise a child.